0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Putra di Papa Muda, podcast tempat seorang bapak-bapak mengeluh tentang banyak hal. Chapter 8: Pernikahan dan peran orang tua. Dua hal penting ini sering kali menyita sebagian besar waktu orang untuk dipertimbangkan sedemikian rupa agar membawa kebahagiaan. Namun tidak jarang unsur mistis lebih banyak menghiasi tanpa didasari dengan pertimbangan yang teruji oleh sains. Sehingga menjadikannya pokok pembicaraan akan selalu menarik untuk dibahas lagi dan lagi. Kedua perihal tersebut adalah menikah dan memilih pola asuh untuk buah hati. Kedua topik ini juga akan menjadi tema pada podcast kita hari ini. Yang pertama, pernikahan. Di dunia, ikatan dua insan manusia memiliki banyak pemaknaan. Beberapa di antaranya mengenal konsep pernikahan. Namun tidak sedikit pula yang mengikat hubungan mereka dengan sebuah konsep yang dinamakan partnership. Kisahnya berbeda dengan pernikahan. Partnership akan memberikan ruang pada dua insan untuk hidup bersama. Berbarengan dengan kebebasan di antara keduanya untuk memilih melanjutkan hubungan atau menyudahinya. Mungkin kalau dibaratkan, paham cinta yang dianut adalah layaknya menggenggam pasir. Semakin erat genggamannya, maka akan semakin mudah melepaskan pasir tersebut. Cinta pun menurut paham partnership juga sama. Cinta harusnya bebas tanpa ada ikatan yang perlu membuat orang untuk tetap tinggal. Namun jika hubungan partnership semewah itu, mengapa peradaban manusia menciptakan pernikahan? Pernikahan adalah sebuah produk budaya yang bertahan sepanjang ingatan manusia. Jika lo saja hubungan itu memiliki celah yang lebar, mengapa manusia masih menganutnya sampai detik ini di berbagai belahan dunia? Sehingga muncul sebuah pertanyaan: apa yang dimiliki oleh pernikahan namun tidak dimiliki oleh hubungan partnership? Dan Areli dalam wawancaranya dengan Logan Yuri di Talk at Google memberikan perumpamaan. Bayangkan kalian menyewa sebuah kamar. Berbeda dengan penyewaan yang biasanya dibayarkan per bulan atau per tahun. Penyewaan kali ini kalian lakukan per hari. Jadi setiap hari kalian akan memutuskan dengan yang pemberi sewa apakah kalian akan melanjutkan untuk hari berikutnya atau berhenti dan keluar dari kamar sewa tersebut. Dalam kondisi ini, berapa banyak di antara kalian yang akan menginvestasikan tenaga dan waktu pada ruangan sewa tersebut? Apakah kalian akan mengecatnya sesuai dengan warna kesukaan kalian, memperbaiki pintu, atau paling tidak membersihkannya? Tentu jawabannya adalah tidak, karena mungkin saja kalian akan meninggalkannya besok. Berbeda dengan jika sewanya setahun, atau lebih daripada itu, empat atau lima tahun mungkin. Banyak di antara kita akan suka rela mempermak kamar ini sesuai dengan keinginan yang kita miliki. Menempelkan foto-foto kesukaan kita, atau bahkan mengecatnya dengan warna yang membuat kita lebih merasa nyaman. Dan Areli menyambungkan Sama halnya dengan sebuah hubungan Hubungan yang tidak tentu dan tidak memiliki standar waktu Akan sulit untuk menginvestasikan tenaga dan waktu agar hubungan tersebut menjadi lebih baik Karena besok mungkin saja kita memilih untuk menyudahinya Berbeda dengan pernikahan Yang semua orang berharap untuk hidup dengan orang yang terkasih sepanjang hidupnya maka setiap orang akan sukarela melakukan yang terbaik agar hubungan tersebut bertahan. Sebuah penelitian yang memiliki intonasi yang sama, pernah dilakukan oleh Dan Gilbert. Suatu ketika, Dan Gilbert meminta mahasiswa Harvard untuk mengikuti kelas fotografi. Di akhir kelasnya, Dan Gilbert menginstruksikan untuk memberikan satu foto yang mereka rasa paling terbaik kepadanya untuk dikirimkan ke Inggris sebagai pelaporan. Sebelumnya, mahasiswa tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang dapat mengubah foto mana yang mereka mau kirim selama tiga hari. Mahasiswa di kelompok pertama ini dapat bebas kapan saja mengganti foto yang akan mereka kirimkan ke Inggris. Berbeda dengan kelompok kedua, yang hanya diberikan satu kali kesempatan saja. Mereka memilih, dan tidak diberikan kesempatan untuk mengubahnya sama sekali Nah, coba kalian tebak Kelompok mana yang merasa puas dengan foto yang mereka kirimkan Ternyata, kelompok yang tidak diberikan kesempatan Untuk mengubah pilihan mereka Dilaporkan lebih merasa bahagia Sama halnya dengan pernikahan Pernikahan mungkin akan menali individu namun, disitulah sisi positif dari pernikahan. Pilihan kita akan selalu tetap pada satu orang. Seperti penelitian dan Gilbert, orang yang memiliki satu pilihan berkemungkinan lebih bahagia dalam banyak kondisi dibandingkan mereka yang memiliki banyak pilihan. Yang kedua, Menjadi orang tua Saya teringat dengan ungkapan yang pernah dikatakan oleh Kennedy Bahwa anak-anak adalah pesan yang kita kirim ke masa depan yang tidak akan kita temui Sehingga pesan-pesan yang kemudian kita kirimkan itu berbentuk tindakan Dan kepercayaan anak-anak akan sesuatu Yang dimana akan berefek pada kehidupan lainnya di masa depan Sehingga mendidik anak seharusnya menjadi konsep yang baku dan mumpuni agar pesan yang kita kirimkan juga merupakan pesan yang baik untuk masa depan. Berangkat dari kepercayaan itulah banyak orang tua melakukan berbagai hal agar memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Ada yang bekerja lebih keras, atau rela tidak makan daging setahun penuh untuk memasukkan anaknya pada sekolah yang berkualitas. Membelikan mereka mainan yang sesuai dengan pertumbuhannya, Bahkan banyak pula di antara kita memutuskan untuk berhenti bekerja, agar dapat memfokuskan waktu untuk pembelajaran anak baik di rumah dan di sekolah. Namun, apakah semua itu adalah hal yang betul-betul dibutuhkan oleh anak-anak kita? Sehingga berangkat dari hal tersebut muncul sebuah pertanyaan. Apakah orang tua sepenting itu untuk perkembangan seorang anak? Banyak di antara kita pasti akan berkata, "Pastilah penting. Saya pun sepakat, namun apakah peran orang tua sepenting itu sampai harus menyudahi karir yang telah dibangun bertahun-tahun?" Dimana sang ibu menemukan kenikmatan dalam mengaktualisasikan dirinya dan harus berhenti dengan alasan sang suami untuk mengurus anak. Kita mungkin akan sepakat bahwa pola asuh yang buruk memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembentukan karakter sang anak. Namun pertanyaannya adalah, seberapa besar seluruh usaha orang tua tersebut memberikan kontribusi yang betul-betul ditujukan untuk perkembangan karakter seorang anak? Penelitian yang cukup populer berkenan perihal ini datang dari penelitian panjang terhadap kehidupan orang-orang yang terlahir kembar. Pada tahun 2015, muncul hasil penelitian yang telah dilakukan selama 50 tahun. Penelitian tersebut dilakukan oleh Dr. Beben Benjamin dari University of Queensland berkolaborasi dengan peneliti dari University of Amsterdam. Penelitian tersebut berskala dunia dengan melakukan review terhadap 14,5 juta pasangan kembar. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan 49% faktor gen dan 51% faktor lingkungan yang membentuk karakter manusia. Namun bukan saja sampai di situ, lingkungan yang dimaksudkan bukan saja orang tua, namun juga sekolah, kawan sepermainan, status ekonomi, dan lain sebagainya. Sebut penelitian yang dinamakan Colorado Adoption Project di mana mereka mengikuti perkembangan 245 bayi yang diadopsi. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa karakter orang tua adopsi tidak memiliki pengaruh pada karakter anak yang diadopsinya. Penelitian ini menimbulkan tanya kalau penelitian menjelaskan bahwa pengaruh orang tua tidaklah sebesar yang mereka bayangkan selama ini, dari mana kepercayaan tersebut berasal. Dalam bukunya The Nurture Assumption, menyebut salah satu di antara yang mempopulerkan peran orang tua memegang andil yang besar dalam perkembangan anak adalah Freud. Dimana dari sekian banyak ide yang dimilikinya menganggap bahwa masalah mental yang kerap muncul pada saat individu sudah dewasa dapat ditarik penyebabnya kembali saat mereka masih kanak-kanak. Kemungkinan besar perlakuan orang tua mereka terlibat di dalamnya. Menurut teori Freud, pada saat kecil, anak-anak akan mengalami Oedipus Kompleks bagi anak laki-laki, dan Elektra Kompleks pada anak perempuan, yakni keinginan untuk memiliki seutuhnya orang tua yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, dan memiliki kecemburuan pada orang tua mereka yang memiliki jenis kelamin yang sama. Contohnya, anak laki-laki yang berkompetisi dengan ayahnya untuk mendapatkan perhatian ibunya. Masa-masa ini sangatlah penting menurut Freud, karena disinilah terbentuk yang namanya superego. Namun sayang sekali karena pembuktian saintifik yang kurang, paham Freud ini mulai ditinggalkan. Selain psikolog Freudian, para psikolog yang bermast behavioral juga mempopulerkan paham yang sama, bahwa orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan anak bahwa tokohnya yang terkenal, John B. Watson, sempat mengucapkan perihal yang seringkali menjadi kutipan di berbagai buku perkembangan anak, yakni, beri aku solusi bayi sehat yang tidak cacat dan memiliki dunia spesifik yang telah ditentukan untuk menumbuh kembangkan diri mereka. Aku akan menanggung untuk mengambil salah satu dari mereka secara acak, kemudian melatihnya untuk menjadi tipe yang aku pilih, dokter, pengacara, seniman, bos, dan bahkan pengemis dan pencuri. Terlepas dari segala bakatnya, kecenderungan, kemampuan, potensi, dan ras nenek moyangnya. Aku yakin, aku bahkan akan melebihi kenyataan dari hasil itu. Meski kutipan tersebut sangat populer, namun ucapan Watson ini tidak pernah terwujudkan untuk dieksperimenkan. Toko behavioral selanjutnya adalah Skinner, yang mempopulerkan idenya yang dinamakan operan conditioning berbeda dengan klasikal. Di operan conditioning, perilaku yang diinginkan dibentuk dengan memberikan reinforcement dan punishment. Orang tua biasanya menggunakan konsep ini. Jika anak berkelakuan baik, maka akan diberikan reward dengan harapan perilaku tersebut terulang dan memberikan hukuman jika ada sesuatu perilaku yang ingin dihilangkan. Namun keberhasilan dari pembentukan perilaku ini mulai diragukan pada saat reward dan hukumannya tidak dilakukan lagi. Maka, lama-kelamaan perilaku yang dibentuk pun akan kembali ke sediakala. Dari banyak bantahan mengenai peran orang tua tersebut semakin membuat kita jadi ragu. Mungkin saja peran orang tua selama ini dilebih-lebihkan. Terus, bagaimana dengan ibu yang tetap bekerja? Levitt dan Dapner dalam buku terkenal mereka, Freak Economics, menjelaskan. Ibu yang tinggal di rumah sampai anaknya berumur cukup mandiri, setelah masuk TK contohnya, tidak memberikan banyak dampak positif. Bahkan, wanita yang tidak mempunyai anak pertama sampai umur mereka 30 tahun, disebutkan Levitt dan Dapner berkemungkinan besar anak-anak dari mereka akan berprestasi di sekolahnya. Karena tipikal wanita seperti ini adalah mereka yang ingin meneruskan sekolah atau mengembangkan karir mereka terlebih dahulu. Pengharapan mereka untuk memiliki anak juga lebih besar daripada ibu yang berusia lebih muda. Namun ini bukan berarti seorang ibu dengan anak pertama di usianya 30 tahun adalah ibu yang lebih baik. Namun mereka hanya memiliki posisi yang lebih karena pendidikan yang tinggi atau karir yang lebih baik. Sehingga meminta seorang ibu untuk tinggal di rumah merawat anak Sementara mereka memiliki cita-cita yang tinggi Sepertinya bukanlah pilihan yang bijak Saya tidak mengatakan karena itu kita tidak perlu sama sekali memperdulikan anak-anak kita Saya sepakat bahwa orang tua juga memberikan kontribusi Namun tidak sebesar yang orang selama ini bayangkan Setiap anak memiliki cara mereka sendiri untuk berkembang Memaksakan kehendak untuk menjadi apa kelak mereka Dengan anggapan orang tua yang harusnya menjadi pengarah untuk pilihan hidupnya Bukanlah pilihan yang terbaik Setiap anak memiliki talenta sendiri-sendiri Yang harusnya diberikan ruang untuk memilih Pengharapan-pengharapan Anda pada mereka Hanya akan memberatkan mereka untuk meniti talenta-talenta yang mereka punyai Sehingga sampai di sini Bukankah kita sebaiknya memberikan ruang yang lebih pada mereka? Bukan begitu? Itulah podcast kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. And let's always remember to be kind to one another.